0: Oyentes de Viajes al Libro, nuestro quinto episodio, nuestro quinto podcast. Estoy en Denver en compañía de nuestro experto en sonido, Jacobo Sorensen, y me acompaña, como siempre, un personaje que está en Bogotá. ¿Quién eres, personaje? Conrado Zuluaga. Conrado Zuluaga Osorio está en Bogotá, fue profesor en la Universidad de los Andes, en Bogotá, ha sido profesor invitado en varias universidades, incluso aquí, ha venido varias veces y su especialidad ha sido desde hace muchísimos años la obra de Gabriel García Márquez. Conrado, ¿cómo has estado?
1: Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, empezamos nuestro episodio quinto y tenemos a un nuevo personaje en esta serie que hemos denominado Viajeros Escritores o Escritores Viajeros. De quién, ¿De quién nos ocupamos en esta ocasión?
1: Vamos a hablar de Sir Richard Francis Burton.
0: Sir Richard Francis Burton, uno de los personajes, a mi juicio, más inusuales que yo haya conocido. Eh, y De él vamos a hablar un poco hoy. Particularmente de lo que escribe, sus, sus obras y tienen que estar, que están ligadas fundamentalmente a sus viajes. ¿Dónde nace? Es inglés.
1: ¿No? Sí. Vivió, 60, vivió 69 años, entre 1821 y 1890. Está definido como un explorador inglés, orientalista, viajero incansable. Militar de carrera, escritor, traductor, científico, diplomático y agente secreto.
0: Era un espía, un espía en el Foreign Office, en, en la oficina de asuntos extranjeros del Imperio Británico durante el reinado de la Reina Victoria en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué? Dime.
1: Sus odios principales eran los judíos, el ministro de Relaciones Exteriores, el cristianismo y la democracia.
0: No, pues extraordinario personaje para nuestro presente. <risa> sí, políticamente correcto para nuestra época. Yo también diría que entre los personajes con los que se enemistó profundamente, y ya llegaremos allá en su momento, es otro explorador. ¿Y recuerdas el nombre de ese otro explorador con el que se disgusta profundamente?
1: Sí, claro. Se llama
0: John Hayden Spike. Spike, no sabemos muy bien cómo, yo no sé cómo se pronuncia. Es S-P-E-K-E. -E, y la polémica sobre la que van a enfrentarse es quien tiene el honor o quien tuvo el honor de descubrir la Fuente del Nilo, uno de los grandes misterios e intereses de la época para los investigadores y exploradores y particularmente miembros de la Sociedad Real de Geografía en Londres. Nace entonces allí y una de las características de este personaje es sus viajes. Él es de una madre con, con una gran fortuna. El padre era un militar y ellos viajan, se desplazan por el continente. En alguna ocasión hablamos de que uh, para las personas pues, con condiciones económicas favorables y aristócratas y pensadores, el viaje por Europa era fundamental y particularmente por Italia y por Francia. Y por Italia y por Francia estarán la familia de sus padres y creo que son dos hermanas con, los que con las que también viaja. ¿A dónde viaja, Conrado?
1: En, en, de Europa yo sé poco de su itinerario por Europa. Yo conozco su itinerario ya como un individuo eh, dedicado a las exploraciones, y a la traducción, era un políglota desconcertante, ¿no? se dice que hablaba 25, idi 25 idiomas y otros tantos
0: dialectos. ¿no? Sí, él muestra desde muy pequeño su talento para los idiomas, y, y eso le permitió, en gran medida también porque, con sus padres, vivía y se desplazaba por el continente, eh, aprendió latín, aprendió francés, Aprendió italiano en Italia, eh, bueno, lo que hoy conocemos eh, con, como Italia. Eh, y yo también tengo que tener en cuenta que, que él muere en Trieste. Sí, ¿A, qué, a, sí. ¿A qué ciudad pertenece actualmente Trieste? A Italia. A Italia, pero en el momento era... ¿Imperio Austrohúngaro al imperio austrohúngaro, y él fue asignado allí como cónsul. Después veremos que cuando deja de viajar como explorador y como aventurero, porque en gran medida era un aventurero, una un especie como de James Bond, un agente 007 culto eh, y altísimamente fascinado por los idiomas eh, y, las, y las experiencias Antropológicas más distintas y dentro del mundo antropolo de la antropología, él estaba mucho más interesado en un aspecto de ese mundo y era la sexualidad humana. Entonces se lo denomina, o se, lo, se habla de él como el gran explorador, el gran explorador de la sexualidad en el siglo XIX por parte del Imperio Británico.
1: Sí, Borges lo dice en, en, la, en el ensayo sobre las traducciones de. De las mil y una noches, dice que exploró todos los ámbitos y las experiencias humanas que tienen los hombres en
0: el mundo. Eh, algo así como como un hombre que fue muchísimos hombres. Exacto, sí. Y ahora, y ahora en un rato vamos a ver que una de, esas, una de las grandes características de, de Burton, y dejamos eh, unos segundos a nuestros oyentes eh, mientras escuchan la cortina musical de este programa. Eh, Bort, Burton está particularmente interesado en no pasar como si fuera británico, sino no únicamente en el dominio de, los, de las lenguas, sino en el dominio incluso de la manera de hablar, de la manera de vestir, de los, de los ritos, del, de los distintos lugares donde va a estar y, y eso lo va a convertir, entre tantas cosas que es él, en un maestro, en un gran maestro del disfraz. Escucharemos y a lo largo de este programa como cortina musical la obra Cheresad de Nikolai Rimsky-Korsakov, Compositor ruso, y en esta ocasión nos interesa particularmente el primer movimiento, cuyo título es El mar y la nave de Simbad. Los dejo un poco más con esta suite sinfónica.
1: Sí. Exacto. Se disfrazó de musulmán afgano en 1853 y visitó el Cairo, Suez, Medina, la Meca. Midió y dibujó la mezquita y el santuario sagrado musulmán, la Cava. No fue el primero, pero sí fue el más sofisticado y preciso. Y, y estuvo en, 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 una, en una ciudad como Jarrar, en, en Abisinia, la actual Etiopía. La Somalia actual, que, es el, que sigue siendo una ciudad sagrada para los musulmanes y donde tienen
0: prohibido su entrada los, los blancos apóstatas. Sí, sí, sí. Lo, eh, en, en 1503 ya un, llamemos un occidental o un cristiano o de, digamos, un personaje venido de, las, de los territorios con régimen de cristiandad eh, ya había visitado la Meca, hizo el peregrinaje, y fue Ludovico di Bartema, como decía en 1503. Pero lo que es la información que tenemos de la visita, los detalles de, de, ese, de ese disfraz, eh, de ese individuo que se expone a que si comete un error incluso del movimiento, que no parece musulmán en este caso y no parecería no pareciera de un peregrino podría podía ser asesinado y esa sí. y él y él asume ese ese gran riesgo Ajá.
1: Sí. Y, y lo asume en repetidas ocasiones lo asume también en la India eh, existe la amenaza de los caníbales en África y y él se adentra en el corazón africano y en muchas ocasiones está el, mirando el precipicio ¿no? el abismo
0: a, a eso a eso se añade que este que esto que tú dices este precipicio este abismo eh, en relación con la vida también está él está en un precipicio de naturaleza cultural porque Hemos conocido o sabemos de la época victoriana, de la Reina Victoria, como uno de los momentos de mayor control sobre la sexualidad y se habla pues del puritanismo de la, de la Reina Victoria. Él se va a oponer a eso y va a ser realmente un, un investigador. Yo recuerdo, entre espera que volvamos un poco a nuestros... Um, a, nuestra, a una cortina musical y dejamos a los, a los oyentes pensando en que les vamos a contar unas aventuras un poco digamos subidas de tono eh, no para público general volvemos en un segundo Decíamos que hay que él en esta época, digamos, de, de gran control moral, de gran conservadurismo, es un, um, es un infiel con, en relación con esa moral victoriana. ¿Recuerdas algunos algunos hechos de, de, de esto que estoy diciendo? No, no, bueno, en
1: este momento no.
0: ¿Tú tienes bueno, algunos? Sí, sí. Él, él es comisionado eh, estando, estando en la India y como él pertenecía a, al ejército británico, este, sabemos que este ahora es pues, una colonia británica y los, los militares, hombres, pasaban muchísimo tiempo lejos de sus casas y, y se, se sabía que los militares buscaban mujeres con las que tenían una relación, pero además la relación, por falta de sus esposas británicas, la relación algunas veces era bastante duradera. Se las llamaban se las, las bubús e incluso la, había bubús eh, que podían haber sido, que, pues, que serían para algunos eh, militares eh, compañeros de, de Burton, que estaban, estos bubus eran realmente, bueno, es que ahora no es fácil decir ese adverbio realmente, pero eran eunucos en un prostíbulo de eunucos que era visitado por esta, estos grupos, esta militares de la compañía en la que estaba Burton, y Burton decide explorar lo que está pasando, eh, yo supongo que en gran medida porque había peligros de, de filtración de, de, de información que podía ser de pe peligrosa para para los intereses del imperio. Esa es, esa es una historia. La otra historia tiene, tiene que ver con el, el funda eh, bueno, para ver el contraste de este personaje tan extraño, porque realmente es extraño, él se casa con una mujer eh, católica, de familia católica, Isabel Arundel, eh, sabemos sobre ella eh, fundamentalmente porque las noticias informan que al final de su vida va a quemar muchísimo de los libros y de los manuscritos que todavía existían, e incluso una pariente de, la, de Arundel, según leí en algún momento, estaba tan preocupada por esta escritura obscena, eso era, la escritura obscena de Burton, que se dedicó a comprar los escritos de Burton después de que fueron publicados y después de que él murió para quemarlos. Esos escritos, ¿cuáles era cuál eran los temas de esos escritos?,
1: pues el sexo, el canibalismo, las drogas, ¿no? Sí. Que además son, son los aspectos menos estudiados en las biografías que se han hecho de él. ¿no? Sus, adiccio, sus adicciones, el sexo, el alcohol, las drogas, su matrimonio y su papel como agente secreto. Esos son las tres facetas más desconocidas de él
0: aún hoy en día. Él, él funda con un amigo, ahora no recuerdo el nombre, él funda con un amigo una sociedad que se llamó la Kamasutra Society. La Kamasutra Society tenía por, por función identificar los libros eróticos y pornográficos de muchas tradiciones culturales y lingüísticas y traducirlos y hacerles presentaciones eruditas, serias, y con una gran una, un gran manejo del inglés, porque hay que decir también que él era un maestro de la lengua inglesa. Y entre esos documentos que se traducen, esos libros erótico-pornográficos, está El Jardín de las Delicias, un documento... si ¿Sí, sí, leíste en algún momento esa referencia? El Jardín Perfumado, está traducido. Ah, El Jardín, de los... El jardín Perfumado, perdón. Fue sí.
1: traducido al español, como el
0: jardín perfumado. Y fue traducido al inglés por, por Burton. Lo mismo que el Kama Sutra. Lo mismo que el Kama Sutra y después el Ara, ahora hablamos en un momento, um, en qué consistió la traducción por la que es más conocido y por la que Borges eh, le tiene un aprecio tan grande, que es la traducción de Las Mil y una Noches o sí, Las mil y una noches Que se conocía pues en el mundo Anglosajón Simplemente como las noches árabes sí. vamos, a, vamos ahora Si me, si me permites A un, otro, un momento más De nuestra cortina musical Y regresamos con Sir Richard Francis Burton Decíamos antes de que eh, introdujéramos la cortina musical para este programa que Burton al menos es conocido en el. es hecho, es, es dado a conocer en el mundo eh, de lengua hispana, eh, como tantos otros autores, que desconocíamos antes de que él nos los presentara. Eh, Burton es conocido gracias a las referencias de Jorge Luis Borges sobre una traducción la traducción de las mil y una noches ¿Qué nos puedes decir Conrado sobre esta relación de Borges con, con Burton lo que pasa es que hay una primera traducción de Galant
1: que modifica ciertas cosas y luego hay otra traducción Elaine, que quita las escenas eróticas o las escenas picantes y eh, Burton la recupera, digámoslo así, no, no las omite. Eh, Borges lo que critica de los anteriores es que lo hacen más por, por pudor y no por moral. ¿no? Mm, y y por eso la simpatía de,
0: de Borges por, por Borton. Eh, sí, el, 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 el tema es que esta traducción parece, yo no estoy yo no conozco, pues el, a pesar del ensayo este de Borges que se llama Los Traductores de las Mil y una Noches, que alguna vez leí que tú tienes más fresco el, el ensayo que yo, eh, Europa... Europa parece haber conocido por primera vez eh, en una lengua, digamos, occidental, este libro de las mil y una noches, hasta donde yo creo el título tiene que ver con eso de mil y uno. Si tú me corriges, creo creo, creo que tiene que ver con el infinito.
1: Sí, Borges lo dice. Borges dice que... dice. Dice que es el, el, el título, uno de los títulos más hermosos que hay en la literatura. Y, y se refiere a tres cosas, fundamentalmente. Una es que mil es un número infinito, pero es un número par. Y como en ciertos sectores o en ciertas culturas hay un cierto agüero con los números pares, eh, mil y una. Uh, Elimina ese escollo,
0: ¿no? sí, como si uno ¿No? pusiera el número, el número eh, mil y después agrega este, este ocho gordito como, como acostado, que está como un ocho como dormido que es el símbolo del infinito. sí,
1: pero él va más allá, y es que eh, ya mil es infinito. Uno dice mil y mil veces, te juro que te quiero, por ejemplo.
0: Ah, ya, ya. Es ¿Sí? un, es, este es un infinito en segundo nivel. Exacto. Entonces, al poner mil y uno,
1: es todavía más allá del infinito.
0: Más allá del infinito. ¿Sí? Y bueno, Bien. sabemos... Sigue, 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 perdón.
1: Entonces, cita a, a un poeta inglés que dice, te amaré eternamente y después también.
0: Sí, está muy bueno.
1: Que es mil una noche, sí.
0: Mil uno, sí. ¿no? Más allá de la eternidad incluso. O
1: sea, exacto. Para siempre y un día más. ¿no?
0: Para siempre y un día más. Sí, muy hermoso.
1: Ese es el bueno, encanto y... de, del título, ¿no? Del que título. En, en inglés no dice nada, porque en inglés Noches Árabes eso es una simpleza sí. absoluta.
0: Eh, Burton traduce, si yo no recuerdo mal, el título que él le da a la obra es Mil noches y una noche. El libro
1: thousand de, las
0: mil... El no, libro de el, las mil noches y una noche. El libro de las mil noches y una noche. One Thousand Nights and a Night. Y eso, y eso no sé si en inglés tiene esas resonancias que, de las que Borges... Eh, del que Borges quiere rescatar, pero sí produce, al menos en inglés siento yo, mi lengua no es el inglés, pero, pero cierto vértigo de que me dieron mucho y después me dan un poquito más de, eso, de, ese, de, ese, de ese mucho. De ese mucho que ya
1: me dieron, sí. Sí,
0: exacto. Sí.
1: Eh, y, de ahí, y de ahí se agarra Borges también para decir que que los añadidos de la historia de Aladino, la historia de Sinbad, etcétera, etcétera, están legítimamente incorporados porque finalmente el origen de las mil y una noches parece ser los cuentos que se contaban por las noches unos hombres llamados los hombres nocturnos que llegaban a las fogatas a contar historias. Es decir, el origen de las mil y una noches no es un texto, es la oralidad. Son historias orales, son cuentos orales, más bien picantes
0: para, para la
1: carcajada de, de los que están alrededor de la fogata.
0: ¿Mm? Eh, en, ese sentido, en ese sentido, la oralidad, no sé si la oralidad eh, de la tradición pues, homérica, que sí fue primero oral y después se, se estableció por escrito el documento, creo que hacia el siglo VIII, antes de Cristo. Pero es, quiere recuperar el, el espíritu. Quizá Homero es más... La escritura es más rígida en el sentido de que hay una métrica, que hay una rima eh, en, la escritura, en la escritura griega. Eh, aquí se siente la naturalidad y la, la facilidad del, del cuento, del cuento oral. Sí, es que... En, en Homero es un solo cuento.
1: Que puede tener muchos personajes, pero es un solo cuento. Y además está determinado por la épica. Las mil y una noches no tienen nada de épico. Sí. Las mil y una noches no tienen nada de, de heroico. ¿No? Son situaciones cotidianas en el desierto o en las ciudades del Asia Menor, pero pero son,
0: son cuentos, cuentos para entretener. Cuentos para, para hipnotizar temporalmente a un auditorio. Exacto. Habrá que hipnotizar otra de las, um, de las profesiones de Burton, según parece, era que consistió en que era hipnotizador, entre tantas cosas, para decir que era maestro de esgrima, escribió un manual de esgrima, precisamente viajando a Boulogne a Francia eh, a una academia reconocida de la esgrima es cuando conoce a Isabel Arundel, la que sería posteriormente su esposa bueno, vamos a otra cortina musical y seguimos hablando con Conrado Zuluaga, que está en Bogotá, Andrés Lema Incapié que está en la Universidad de Colorado Denver y volvemos un poco después a seguir hablando de las mil y una noches Conrado, ¿cómo llegaste tú a las mil y una noches? Uy, eso fue hace
1: mucho tiempo. Yo leí las mil y una noches en la traducción de Cancinos Ascens en ediciones Aguilar, en tres tomos de Aguilar de mil y pico páginas cada tomo.
0: De papel biblia.
1: Ah, de papel biblia, sí. Y Borges
0: considera que es una muy buena traducción. ¿Y, ¿Y por qué te atrae antes tenías información sobre el libro o lo, per lo perseguiste en qué época? En el colegio. Ah, en el colegio. Sí. Bueno, un poco, un poco, diría, bastante el, precoz el lector. Y además, <risa> <risa> además, además, yo, yo no, yo tengo la, 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 la edición de Cancinos Ascenso en casa, pero no la he, he leído. No sé si Cancinos, eh, eh, se destapa también y, e incluye las las referencias de contenido erótico y pornográfico. Sí, sí las, sí incluye. las incluye. Bueno, bueno. Eh, voy a voy a hacer referencia a una, bueno una de las características, al menos que yo conozco, de Sir Richard Burton en las mil noches y una noche, tienen que ver con que, eh, ya Conrado hablaba, de qué está. Y, y Borges lo, 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 lo enuncia claramente en, en este ensayo de, titulado Los traductores de las mil y una noches, y además después en un prólogo que le hace a la traducción de Sir Richard Burton en una versión en español. Y es que la edición de Burton eh, es una. Es, la traducción y la edición de Burton es una, es una edición y una traducción que se hace teniendo en cuenta a un enemigo. Es decir, es una traducción en, cuen, en contra de otro traductor y de otra traducción, Sí, que es Edward Lane. Lane había expurgado, había censurado muy victorianamente el documento y pues había publicado un volumen solamente en inglés de, yo calculo más o menos quizá de unas 600 páginas, y Burton reacciona. Burton conoce perfectamente, además, pues, conoce perfectamente los, eh, tanto el persa como el árabe. Y él decide hacer una traducción para criticar a Lane. Y esta traducción de Burton excederá en muchísimos aspectos la traducción de Lane. Uno es en el tamaño de la traducción. La traducción ya no es de las 600 páginas y un solo volumen, sino que la traducción de Burton aparece en 16 volúmenes. Del 1 del del al 10 es la traducción, y particularmente con notas a pie de página, y de lo, que quiero, lo que quiero insistir ahora es que Burton es un maestro, un, alma, un verdadero maestro de la nota a pie de página. Y ahora voy a volver sobre en qué consisten esas notas a pie de página. Y después vienen los seis últimos volúmenes que son anexos a, a la traducción. El, el, y muchas de estas notas, por supuesto, son notas enriquecidas con la propia experiencia de Burton en la zona, en los espacios geográficos donde tuvieron lugar estos cuentos de los que Conrado hablaba y que se contaban, digamos sentarnos en, ahora diríamos sentarnos en un café a contarnos un cuento, y entonces allá nos sentaríamos al lado de una fogata a contar el cuento. Eh, ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, claro que sí. También leí, no sé si es, si es cierto, porque ya estos personajes se vuelven míticos, o yo estoy inventando esta noticia, esta historia, otro cuento inventando, estamos inventando otro cuento sobre Burton y es que Burton acompañaba las eh, estos conjuntos cómo se llaman estas caravanas estas caravanas de camellos con pues con jinetes por el desierto y cuando se senta se, te, se iban a digamos a sentar un momento para para pasar la noche, eh, Burton era quien les leía a los compañeros de, con los que estaba de origen árabe persa. Le, él les leía en, en la lengua original de las mil y una noches el libro para acompañarlos, digamos, en ese, en esa hipnosis de la noche. Yo supongo que con una cadencia especial y, y, este, y el fuego que los reúne. Eh, no sé si escuchaste alguna vez esa noticia o me la inventé.
1: No, tiene una base real, eh, porque Burton sirvió como base para ciertos personajes de ficción. De Kipling, por ejemplo. Kipling en dos cuentos, en dos relatos, menciona unos personajes que tienen algunos... Uno unos rasgos y otro, un tal coronel Creighton tiene todos los rasgos de Burton, como si Burton le hubiera contado directamente a Kipling montones de historias eh, típicas de un joven oficial inglés, como le gustaba llamarse a Burton, ¿no? Sí. Eh, este personaje, el coronel eh, Creighton, dice, mantenía la extraordinaria teoría de que un oficial en la India debería intentar por todos los medios saber acerca de los nativos tanto como los nativos mismos. Y, y esa historia de contar cuentos y de entretener a los viajeros, eso lo hacía Burton y lo hace el personaje de Kipling. ¿no?
0: También es histórico el hecho de que muchos de sus compañeros en el mundo castrense, en estas épocas de, de la presencia de él en el África y en la India, um, a él, él tenía varios sobrenombres. ellos Uno de ellos era lo llamaban peyorativamente por esa... Por ese, esa mimetización y ese interés profundo, y uno diría, enfermizo, por el otro, por el, por el que no es el británico, a él, a él se le decía, lo, lo, lo tildaban de, a él lo llamaban el blanco negro. Le decían el diablo también. Ah, le decían el diablo, no sabía. Yo, y después yo vi, y después vemos si alcanzamos, porque ya se nos está acabando otra vez el tiempo. Eh que eh, otro de los, de los apelativos que se le asignaban, a él se le decía que era, demasi, era un demasiado nativo. Eso lo hacía peligroso. Yeah. Porque porque lo, 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 lo colocaba muy cerca de, de los personajes, de las personas colonizadas, y no del colonizador. Entonces el yeah. colonizador... Y también porque tenías esta, un, tenía una, un, un carácter horrible, era, de, era explosivo. A él lo llamaban el, el Ricky el Rufián.
1: Ajá. Sí, era sospechosamente nativo.
0: Sospechosamente, sí. Eh, si no le podemos, no podemos estar muy seguros estando en su compañía. Perfecto. Porque puede, puede ser un traidor. Sí. Un, un traidor cultural. Sí. Eh, vamos un de nuevo por última vez a nuestra cortina musical. Agradecemos a los lectores, perdón, a los oyentes, a los lectores también, a los oyentes de Viajes al Libro. Le agradecemos particularmente a una oyente que está en, en Buenos Aires, Mercedes Villarreal, que escuchando uno de nuestros Anteriores podcasts, el que denominamos mapas inevitables, ella me dice que cometió una un, una confusión en nombrar partitura a la obra de la part, realmente es la partita número dos para el violín de Johann Sebastian Bach. Le agradecemos esto y nos disculpamos eh, porque nuestra ignorancia musical es ilimitada. Conrado, la vida de Burton se acerca a su fin y lo que tenemos para decir de él tiene que ver con esta exploración del Nilo y después eh, con el final de sus días.
1: Pues es que imagínate que las fuentes del Nilo fueron una obsesión de la humanidad durante muchos siglos. Heródoto quiso buscar las fuentes del Nilo ¿No? Entonces ya te puedes imaginar la estela que hay detrás de la excursión de Spike y, y Burton. Y Burton. Es, esa primera expedición de, de la Sociedad Geográfica de Londres es en 1856. Y llegan a un. Llegan a San Cibar en 1856, se gastan seis meses haciendo los preparativos y sale una caravana de 132 hombres, con yo no sé cuántos animales, cargando millones de cosas y provisiones. Pero al poco tiempo pues la, la malaria y, y la peste y las enfermedades y la selva eh, hacen presa de ellos y los maltratan en la forma más impresionante. Eh, en 1858 llegan a un lago pequeño que le causa una gran decepción a Borton. Pero un poco más allá encuentran un lago bastante grande, que es el Tanganica. Y ahí hay una población llamada Ujiji. Y los pobladores de, que, de esa población les decían... Si caminan 15 días más, van a encontrar un lago más grande todavía. Burton no les cree. Spike decide que, bueno, intentémoslo. Ese es el primer error que
0: comete Burton. Sí, y Bort, en ese momento Burton está enfermo. Sí. Está postrado, o, sí. o digamos, está en una... En una... Pues yo supongo que comenzó en una hamaca o en un lugar para, para acostarse, porque realmente sus fuerzas físicas lo te, estaban deterioradas. Sí, pero el, y el, el, otro? Otro está,
1: el otro está casi ciego, está, ha perdido un ojo y está sordo de un, y ha perdido el oído izquierdo. ¿no? Y porque, el, yo creo. Dime, dime. Porque se le metió un escarabajo en el oído y él se lo sacó con un cuchillo. Entonces.
0: Bueno, lo <risa> bueno, que más paña? podemos esperar. Sí, sí. El
1: Pero aún así eh, se va para sigue hacia el norte.
0: Yo, y... yo lo esperaba un momento antes de que siga. Yo lo que quería decir es que la relación entre los dos era altísimamente conflictiva. Sí. Es decir, no se estimaban en gran una de las una de las tantas razones era porque Spike, Spike, Spicky, ya dijimos que no sabemos la pronunciación, era encarnaba la moralidad victoriana.
1: Y no le interesaba el, la, la, el descubrimiento, ni le interesaban los asuntos geográficos. No leía. Lo único que le interesaba era la casa. Era el, el puesto de, de, de Burton. Era la otra cara de la moneda.
0: Completamente distinto. ¿no? Me haces pensar en un rey de España en, hace, un po, hace un tiempo yendo a cazar. Ya. Y en los, y en
1: los diarios eh, cada uno Exageraba las enfermedades del otro para, para ridiculizarlo y mimetizarlo, tratar de anularlo, así fueran sus propios escritos. Pero el hecho es que Spike sigue hacia arriba, hacia el norte, y llega a un lago que llama Victoria, por la reina. Ese lago tiene unas cataratas, y él vuelve diciendo, encontré la fuente del Nilo. Y viaja a Londres primero que Burton y declara que encontró la fuente del Nilo. Y Spike se vuelve famoso, es célebre en todos los diarios, lo invitan a toda clase de conferencias, las multitudes asisten por montones. Y Burton empieza a tramar y a desprestigiar el supuesto descubrimiento. Y hay una cosa que se llama el duelo del Nilo. Y es una citación de los dos a discutir. Las pruebas de, de Spike y las objeciones de Burton. Y el día...
0: ¿Y a Spike qué le pasa?
1: Spike se pegó un tiro accidentalmente en una casa. Casando el día anterior, con un amigo. El día anterior. El rumor sí. que crece es que se suicidó. Y a Borton le quedó toda la vida el remordimiento de, de la muerte de, de Spike. Entonces el asunto no se resuelve a pesar de que Spike fue una segunda vez antes de ese duelo del Nilo enviado por la Real Sociedad Geográfica y es años más tarde que la Sociedad Geográfica manda una tercera expedición que es la del doctor Livingstone,
0: perdón, que en su momento había puesto en duda de, el, de, digamos, el hallazgo de Spike. Sí.
1: Sí, él, él era partidario de Morton. En 1875 se realiza esa tercera expedición. En 1870 y pico. Eh, y, y Livingston se, se pierde y le pierden la pista durante varios años. Hasta que lo encuentra Stanley. Henry Morton Stanley, un periodista. Que es la famosa frase de Usted debe ser el señor, el doctor Livingston, supongo, cuando lo encuentra. Y los dos van hasta el lago Victoria y van a las cataratas y comprueban que Spike tenía razón. Ahí nace el Nilo, en las cataratas del lago Victoria. Pero eso se supo en 1875. Ya el otro tenía, no sé, seis años de muerto.
0: Sí, tenemos que ir terminando. Y tenemos que decir que Borton eh, es asignado cónsul eh, para el final de su... Va a morir allí para el final de sus días en Trieste. Eh, y hay un pasaje que quiero leer escrito por Burton donde habla de, de cómo va sintiendo la vida. No tengo en este momento eh, la fecha del documento. Si me permite, lo leo, Conrado.
1: Por supuesto.
0: Dice Burton: Hay en especial una gran calamidad que causa el paso de los años. Esa calamidad, entre muchas otras, tiene que ver con estos hechos. Uno se va encontrando rodeado por los espectros de quienes ya han muerto. Estamos siempre pisoteando la lápida en la tumba de algún querido amigo muerto. Y en fin, vemos como el propio mundo, el único mundo que el hombre conoce, sucumbe en sus ruinas. Volvemos después de la cortina musical y nos despedimos, Conrado. ¿Quién viene pronto a visitarnos?
1: Hay dos escritoras, una llamada Anne Marie Svarsenbach y otra llamada Cita Vita Sackville West. Una inglesa y otra... La primera suiza y la segunda inglesa. Y... Ambas viajaron a Teherán en 1930, solas, por su cuenta y riesgo. Y, y una tiene un libro que se llama Muerte en Persia y la otra tiene un libro que se llama Pasajera a Teherán. ¿Podemos hablar
0: de ellas? Sí, sí, y tenemos que también reconocer las habilidades de Anne-Marie Schwarzenbach como, como fotógrafa y, y como digamos captador en imágenes eh, cinematográficas de esa época ese momento por el que iba pasando en esos lugares por los que iba pasando en Afganistán y los oyentes pueden referirse a, a estas fotografías que son extraordinariamente en blanco y negro extraordinarias eh, los uh, vamos despidiendo con la cortina musical perdón con el tema de nuestro programa, el mecanógrafo en la, en la interpretación de en, al piano de Marcus Staab. Esta composición es del Leroy Anderson de 1950. Muchas gracias. Conrado, nos despedimos. Buenas, buenas, buenas.